0: Thank <smart noise> Fala pessoal, está começando mais um Conquest, o um podcast para te ajudar a vender mais e sempre com muitos convidados especiais aqui. Hoje eu tô com a Babi, do E-commerce na Prática, head de produtos e sócia também aí do, do, do e-commerce na Prática, para conversar com a gente sobre gestão eficiente aí para o teu e-commerce. Oi, Babi, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite participar aqui desse podcast, super bacana, muito obrigada por me receber.
0: Obrigado, agradeço aí o seu tempo, é, é sempre muito bem-vindo aí, assim, os profissionais aí de mercado trazer conteúdo rico aí pra galera, né? E, e já para iniciar, é, para quem estiver te conhecendo agora, né, conta um pouco pra gente da sua história, da sua trajetória, até chegar, né, no mundo do e-commerce, como que foi essa sua jornada,
1: Felipe, eu tô no e-commerce desde 2010, aí. já são 10 anos nessa jornada maluca que é o e-commerce, né? Porque eu, eu costumo falar que o e-commerce é um organismo vivo, né? Toda semana ele muda e é, um, e é um mecanismo diferente de fazer vendas, né? É muito vivo, é muito, muito rápido, tudo muito veloz. Então, eu tô desde 2010 nessa jornada. Iniciei, obviamente, muito, muito, muito despreparada naquela época também não existia conteúdo por aí, você não conseguia se capacitar por conta própria, né? É, eu lembro de ter digitado, né, nos buscadores do navegador e procurando como fazer uma loja virtual, né? E caía naqueles passo a passos de WordPress e tudo mais, assim, e não era exatamente aquilo que eu estava procurando. Mas eu queria ver, é, ter uma renda extra, porque eu sou jornalista, né? Eu trabalhava como repórter policial, você tem ideia, né? Trabalhava como repórter policial. Durante toda a minha faculdade, durante três anos, eu fiz reportagem policial. Nossa! É, de estágio, né? E eu ia literalmente todos os dias nas delegacias, lia todos os BOs e fazia as matérias, né? entrevistava as pessoas, fazia as matérias, andava com fotógrafo para o para cima nas cidades é, do interior de, de São Paulo. né? Eu, morei, eu me formei na PUC Campinas, então eu morei ali na região de Campinas por muito tempo, trabalhei lá com jornalista policial e era muito perigoso, porque lá, aquela região é muito perigosa até hoje. né? E aí eu comecei a sentir muita insegurança nesse trabalho, não é valorizado, jornalista no Brasil, né? Não é valorizado de nenhuma forma. Então eu falei, nossa, será que eu passei todo esse tempo, né, trabalhando e estudando para seguir essa carreira? Será que isso é justamente o que é para mim, né? E eu já tinha um background de varejo. Eu fui criada atrás do balcão. Minha mãe teve mercearia durante 14 anos, né? Então desde pequenininha eu fui criada atrás do balcão. Eu ficava doente, ela botava uma cadeira de praia assim atrás do balcão e eu ficava lá com ela, é, a gente almoçava atrás do balcão, sabe? Então, essa rotina de atendimento ao cliente, de fornecedores, de logística e tudo mais, eu vivenciei durante toda a minha vida com a minha mãe dentro da mercearia. Eu falei, poxa, eu não tô curtindo mais o jornalismo, não tá sendo tão legal, não tá sendo saudável, né? E eu trabalhava com jornalismo policial, era tudo muito real time, né? Então, eu trabalhava de madrugada. Andava de carro sozinha pelas cidades, de madrugada, então eu tinha muito medo. Aí eu falei, ah, preciso fazer uma renda extra. E aí eu fui no centro da cidade, lá de Campinas, na 13 de maio, comprei alguns produtos, umas bijuterias que eu achei bonitinha e tal. E anunciei na, naquele marketplace bem antigo, que tinha chamado Tamp. E era de lojinhas criativas, onde as pessoas colocavam objetos criativos para poder vender online. E aí eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. E eu fiquei tomando um gosto pelo negócio, né? Eu adoro vender, eu adoro me comunicar e tal. Criei uma página no Facebook, que naquela época também parecia que era tudo a manivela. Não tinha, né? Muitos recursos para a gente poder fazer, mas com o passar do tempo, as minhas compras no centro da cidade foram aumentando. É, aí eu comecei também a pesquisar produtos do eBay, do Aliexpress, as coisas, fazendo essas importações meio gambiarras também, nada nada formalizado, eu ainda estava na faculdade, eu ainda trabalhava no jornal, e aí começou a minha jornada, meu apego pelo e-commerce. O, o meu marido, é, a gente estava conversando né sobre essa coisa de ah, trabalhar no jornal, morar em São Paulo, não sei o quê e tal, a gente decidiu querer, queria mudar para o mato, né? queria mudar para uma região bem de interior, lá de Minas e tal, e ele falou assim pra mim, olha, se você estiver ganhando mil reais, a gente consegue se mudar. Naquela época mil reais era muita coisa, ainda mais no interior de Minas Gerais, né? Que onde o aluguel a gente pagava quinhentos reais no nosso apartamento, por exemplo. Então era muita coisa. Aí eu falei, ué, mas eu já estou ganhando mil reais com as minhas vendas pela internet. E aí ele falou, ah, então bora, pede demissão aí do jornal e bora se mudar, né? Então aí eu fiquei o tempo morando em Minas, morei menos três anos lá. É, casei lá, tive minha filha lá e tive o meu primeiro e-commerce de verdade, né? Com uma marca, com, com fornecimentos recorrentes de produtos, com faturamento alto, né? Utilizando sempre página de Facebook e marketplace com o Mercado Livre, Enjoei, eu sempre utilizava esses canais. E aí eu realmente falei, ah, não vou fazer outra coisa da minha vida, não sei vender pela internet, seja qualquer produto. E nesse, e nesse tempo né, eu passei e vendi vários produtos, fui testando várias coisas de bijuteria lá no início, depois eu comecei a vender roupa, depois eu vendi, vendi calçados, óculos, e o óculos durou bastante tempo, porque eu adorava vender óculos porque era pequeno, cabia no meu apartamento, eu conseguia ir no Correio todos os dias com aquelas caixinhas sem precisar me equipar tanto, enfim, né? Era, tipo, era gostoso trabalhar com óculos, eu importava esses óculos né, pelo importa fácil dos Correios e tal, e era super lucrativo, até que é, em 2015 teve um, um, um super boom, assim, do dólar. E então, tipo, de três e pouco, assim, estava quase, quase quatro, quatro e cinquenta, sei lá, não lembro direito. Eu só sei que me assustou um pouco. Aí falei, olha, ficar dependendo de importação é, e sendo uma coisa pequena ainda, não faturava muito, né? Eu acho que o máximo de faturamento que eu tive aquela época foi uns 30 mil reais, no máximo então não era um negócio profissional de verdade eu falei, não, preciso me profissionalizar agora e aí já tinha um movimento de mercado já tinha grupos de Facebook, de, de, dos, dos profissionais já tinha gente empreendendo mais online e aí eu falei, ah não, agora realmente eu vou criar um negócio que seja de produtos nacionais, que tenha a minha cara que aí realmente vai ser um negócio para minha vida e aí eu decidi investir é, em cosméticos naturais, veganos e orgânicos que é uma coisa super lixada, super específica, que era minha cara, porque eu adoro esse tipo de produto e não se encontrava online com tanta facilidade. Aí eu comecei uma marca de cosméticos, né, e, e aí deu super certo. Foi nessa época que eu conheci o CEO do Ecomerce na Prática, o Bruno. Ele me mentorou, é, a gente se conhecia através do Alfredo Soares, que era o o, que era o dono da X-Tech, né, e minha loja era na X-Tech, né, e... E aí o, o Alfredo intermediou essa coisa e o Alfredo lançou um concurso de lojistas da x tech é, para que o Bruno pudesse mentorar, como se fosse uma bolsa. Né? Então eu participei desse concurso sem, sem saber quem era Bruno de Oliveira e tal, participei desse concurso, ganhei e aí ele, eu vim aqui para o Rio de Malicuia é, fazer essa mentoria e realmente foi algo transformador para o meu negócio, eu realmente alavanquei os resultados, então daquela aquela coisa super informal. Eu, a minha empresa chegou a faturar meio milhão, assim, comigo trabalhando sozinha, né, e até que o Bruno me chamou para trabalhar com ele, porque eu já ajudava outras pessoas da minha mentoria naturalmente, então, porque eu já tinha mais experiência e tal, né, eu já era naturalmente solista com isso, e ele me chamou para trabalhar. Daí foi paixão, né, porque eu, eu amei esse trabalho de educação, de capacitação dessas coisas e realmente é um mercado muito carente, né, né Felipe? A gente não conseguia ter acesso a conteúdo fácil dessa forma, igual tá hoje, né? Então a, eu senti a necessidade e aí me apaixonei por isso. Aí em 2018 eu tive que tomar uma decisão aí, ou eu abri a mão do meu negócio, ou eu terceirizava o meu negócio, porque sair do e-commerce na prática, para mim, não era uma opção, né? Tava dando mais retorno, tanto financeiro como de, de alegria, né? Digamos assim. sair do e-commerce na prática não era uma opção, aí eu fui, fechei a minha loja, tinha cento e poucos mil reais de estoque, eu fiz um queima de estoque é, e também vendi os dados da empresa, né? Vendi os dados de clientes, vendi redes sociais, essas coisas, abri mão do negócio e vim para o Rio de Janeiro trabalhar só no começa na prática e nessa jornada do e Começar na prática né, tem sido aí quatro anos do lado do Bruno de Oliveira capacitando aí mais de 30 mil pessoas a vender pela internet.
0: Você testou vários tipos de produto, né? Foi de óculos até a parte de cosméticos, né? E ainda teve o desafio de criar uma marca própria. Às vezes, até aqui, né, Babi, a gente lida com quem revende, né? Tem uma marca, mas assim, ele tem muitas marcas famosas, multimarcas, ele revende e alguém que quer criar uma marca. E criar uma marca, puta desafio, né? Porque você precisa posicionar, você precisa gerar relevância, reconhecimento, para que você consiga vender, né? Minha curiosidade mesmo, essa que você criou a marca, qual que foi o tempo para começar a maturar isso e começar a faturar? Do zero ao, ao primeiro faturamento aí, por exemplo. Quanto tempo levou? Eu
1: não criei uma marca de cosméticos do zero, muito menos o e-commerce eu revendia os produtos das marcas que existiam e naquela época em 2015 existia uma marca de maquiagem vegana no Brasil, uma marca né? e outras pequenas indústrias que vendiam cosméticos naturais. Então eu peguei todas elas e comecei a revender esses produtos. Depois de um ano e meio eu decidi lançar minha própria marca dentro do meu e-commerce que já tinha é validado, que já tinha relevância no mercado, eu já tinha audiência para poder vender os meus produtos de marca própria. É, mas eu atendo, eu tenho clientes que estão lançando marca própria e a média de retorno é fazendo da nossa metodologia mais ou menos assim, né, digamos, né, faturar alto mesmo é um ano um ano e meio aí para você posicionar a marca no mercado e depende muito da verba também né eu já acompanhei casos de lançamentos onde estavam muito bem planejados e tinham uma verba maior para poder fazer isso acontecer mais rápido e aconteceu realmente mais rápido mas é, a gente costuma falar muito com pequeno e médio e são empresas que estão ali tipo precisando vender o estoque que criaram para poder se fazer o um reinvestimento né, então é, depende muito do budget também, mas é, dinheiro não é tudo, precisa de ter planejamento, precisa de ter estratégia para fazer um lançamento de marca, no meu caso deu super certo, porque eu já tinha uma audiência muito fanática assim pela, pela, pela minha loja né? Então era tipo era uma curadoria de produtos totalmente especial, assim eu, eu aprendi tudo sobre cosméticos, tudo sobre ingredientes de cosméticos, por realmente garantir a segurança das minhas clientes, que geralmente são alérgicas, geralmente são celíacas, essas coisas e tal. Então eu realmente passava esse tipo de conteúdo através das redes sociais, as pessoas confiavam. Quando eu lancei a minha marca mesmo, que eram produtos de acessórios, é, bucha de banho, essas coisas assim, com a marca da loja, aí teve um bom retorno, com certeza. Mas é porque eu já tinha criado audiência. E audiência a marca, para mim, é o ponto-chave, né? Com audiência, a gente vende qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: Eu achei legal essa, essa dessa parte da sua história e já serve como dica, né? É, às vezes, quando a gente senta em uma reunião e vai conhecendo assim, as ideias né, de alguns empreendedores... Principalmente isso que você fez, né? Você utilizou uma marca já estabelecida de cosméticos, pegou aquela audiência, começou a conhecer e aí você lançou o teu produto aproveitando que você já tinha essa audiência, porque a audiência é muito importante para tudo, né? É, é igual, eu não sei se você tem isso também, ó, dúvidas das, de algumas pessoas quando elas acabam descobrindo o que é tráfego, né? Sim, eu tenho minha loja. E aí lança aquela super loja, aquele projeto complexo de tecnologia de dois, três meses. Tá, e aí? Qual, qual o faturamento que você quer atingir, né? Ah, eu gostaria de atingir X, tá? Qual que é o orçamento de marketing para chegar lá? Você já pensou? Quais canais de aquisição você vai trabalhar? É, não. Opa. <risos> é um gargalo, né?
1: Pois é, eu costumo falar para os meus clientes que plataforma... É uma vírgula do e-commerce. Quando a gente pensa em um ambiente digital de vendas e a gente cria a nossa loja virtual, é como se a gente tivesse criado um comércio físico no fundo de uma galeria. Ninguém está passando lá. Ninguém vai te ver. Então precisa ter planejamento estratégico e verba de marketing, senão isso não vai funcionar. A gente vai acabar ficando frustrado porque não vai conseguir vender na loja própria. Então, é, o que eu costumo fazer com os meus clientes que estão começando do zero mesmo, é fazer planejamento estratégico através de pesquisa de mercado, onde ele vai definir, por exemplo, ele vai pesquisar nos ambientes online, né? pesquisar nos sites e nos marketplaces quais os itens e modelos estão sendo mais procurados e mais vendidos. Mapeando aquilo, ele vai atrás de fornecedores, depois ele é, faz a precificação desses itens e instala dentro de um RP. Dentro desse RP, ele vai utilizar os canais de vendas que já estão disponíveis para ele, como Amazon, como Mercado Livre, como o B2W, como Magalu. Ele vai e valida aquele, aqueles produtos através dos canais já, já existentes. Pra, enquanto esse processo esteja caminhando, ele vai e cria a loja virtual... Né, utilize o retorno que os marketplaces estão dando em vista na loja virtual e ainda tem a budget para fazer o marketing,
0: marketing próprio. Falando de preço, né, eu vi um vídeo seu uma vez que você deu umas dicas sobre a gestão, né, tem a questão da venda, você até falou, né, no vídeo, poxa, todo mundo gosta de vender, né, gosta de faturar e etc, mas é importante você ter uma boa gestão e também me lembrou, assim, é, muitas empresas que eu já consegui é, reuniões com a equipe, e olha para você ver que, que, que cenário engraçado, interessante, Babi. Tô falando de e-commerce na faixa de milhões, tá? Mês. Onde o diretor senta com você e fala assim, eu não estou vendo lucro. Aí você fala, calma aí, <risos> o que que tá acontecendo? Problema de venda você não tem, porque se você fatura um milhão por mês, vender você está vendendo. Eu acho que entra nesse, nesse item que você comentou da gestão, né? Controle de custo, boa precificação. Esses estágios que o e-commerce passa, na sua visão? O e-commerce que está faturando ali, inicialmente validando, 10 mil mês, 150 mil mês, 500 mil mês, 1 milhão de reais por mês. O que, que muda no jogo ali que o cara tem que já estar tá preparado que vai mudar quando ele for passando de estágio em estágio?
1: A gente tem esses, esses estágios muito bem mapeados, né, porque a gente já está com quatro anos de escola, então a gente acompanha as pessoas há mais de quatro anos, a gente conhece todos esses estágios, e realmente é assim, né, as primeiras vendas. Validação do projeto, assim, validação do projeto primeiras vendas até 10 mil reais, beleza. E a pessoa, ela continua, ela continua eu presária, né, eu tava... <risos> caminhando sozinha essa jornada aí de empreendedorismo online, até ela agarrar no 30, 40 mil, tá agarrada, ela não sai daquilo, mas por quê? Ela tem medo de contratar as pessoas, então ela fica muito presa no operacional, e chega uma hora você tá faturando 40, 50 mil, você não consegue fazer tudo sozinho. Não consegue, não consegue mesmo. É, então, ela, ela tem que desprender né, daquelas crenças limitantes de medo de contratar as pessoas e começar a contratar as pessoas. Aí, a gente indica que contrate um assistente de e-commerce, depois um expeditor logístico e assim por diante. Depois, ela vai e trava de novo no 200 mil. Que aí precisa aumentar a operação logística, Precisa também fazer novas negociações, porque o jogo mudou, ela está com muito volume. né Isso estou pensando aqui num e-commerce de, de ticket médio de 100 a é 150 reais. Tá? Ela está com muito volume, às vezes ela vai precisar mudar de lugar, ela vai precisar de um espaço maior, às vezes ela vai terceirizar de alguma forma tá? algum setor da, de, desse e-commerce. E aí depois o próximo estágio é lá para 500, 700 mil, que aí realmente o jogo muda para fazer milhão. Né? Então, e a empresa que chega no milhão e fala que não está vendo lucro, está trabalhando por quê? Está fazendo alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, né? Não tem, não tem o porquê. Quando você está faturando um milhão, e você tem um ticket médio de 150 reais, de 100 reais, você está fazendo, é muito pedido por mês, né? é muito pedido por mês. Seu dinheiro está sendo escoado de alguma forma. Ou isso é ineficiência de marketing, e aí é óbvio que eles terceirizam a, a, a culpa aí para o marketing terceirizado, é claro, né? Ou tá indo para a folha de pagamento inflada, ou tá indo por, é, por não saber barganhar, barganhar com fornecedores. Porque quando a gente tem um negócio com muito volume, a maior moeda de troca que a gente tem é o volume, com os, é, a, é a moeda da barganha com os fornecedores. Falar assim, olha, tem uma Black Friday daqui a dois meses e eu quero desconto de 40% nesse item aqui que você está falando comigo que tem mais em estoque. É tipo, eu vou vender, eu vou vender, é, é, vou vender 10 mil itens desse. Então, assim, esse é o seu maior poder. E aí é questão de posicionamento de, de empresário mesmo, né? De negociador. Você botar essa banca. Mas é, é alguma coisa tá errada. Se não tá vendo o look, tá errado. E a culpa não é da agência. A culpa não é sempre do marketing, né? Às vezes tem lugar que tem marketing ineficiente, mas a gente consegue ver essa continha aí. Eu tava, tava palestrando no Sebrae quarta-feira e a gente tava falando de cashbacks e tal, né? E eu tava explicando o que, que é CAC, o que, que é custo de aquisição do cliente, né? Antes da Netshoes ser comprada pela Magalu, eles divulgaram o balanço, né? E lá a gente conseguia ver que eles estavam pagando R$ 438 reais por cada cliente. Só que o ticket médio deles era quase R$ 170. Reais. Se o lifetime velho é, do cliente não supera aquilo, né, ele vai precisar de um lifetime velho muito grande para poder fechar aquela conta. Nesse caso, ao meu ver, isso é ineficiência de marketing. Agora, se o cara falar que não está lucrando né, à toa, assim, é uma, uma deficiência de gestão.
0: assim, é um, é um... Eu queria entrar nesse item com você também, da formação da equipe, porque eu vejo que isso também é muito assim, relutante quando alguém tá crescendo, né? Quando alguém tá crescendo. Ah, eu sempre fiz, eu, minha esposa, meu irmão, minha prima, aí vai montar uma equipe. Você tem que ver a cara de alguns empreendedores, ô, Babi, quando eles atingem um faturamento que eles não conseguem mais dar vazão com a gente, e a gente fala para ele pôr um gerente de e-commerce ou um gerente de marketing dentro da empresa. Nossa, assim, ele olha e fala, mas como assim, um gerente de marketing, um gerente de e-commerce? É, você não consegue gerenciar os seus fornecedores, alinhamento de, de, de fluxo de trabalho, informações, como é que você quer fazer o negócio continuar performando? Com certeza. Eu
1: costumo falar muito que e-commerce é varejo e-commerce é varejo, a gente só muda a forma de se comunicar com o cliente porque e-commerce é varejo total você já viu alguma empresa grande faturando 2, 3 milhões por, por mês aí, sem funcionário? sem gerente? sem estrutura? Ó, é-commerce é varejo, as pessoas acham que só porque a gente usa o computador para vender não precisa ter estrutura pô, pô, claro que precisa, estrutura e recursos né, recursos humanos para poder tocar essa interação.
0: Tem um estágio que você aconselha para esse empreendedor ah, absorver um gestor para dentro do time dele? Um exemplo, né? eu falo títulos como gerente de e-commerce ou de marketing, porque é o que a gente vê né, na maioria da, da, do organizacional das empresas. Mas tem um estágio que você já considera importante para ele? Se você estiver nesse patamar, é bacana você ter? Como que, que é isso na sua visão?
1: Vamos falar dos estágios desde o comecinho ali. Quando, quando você está empreendendo, tal, você está iniciando, validando e tal, chega naquele estágio lá e fica agarrado nos 50 mil. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar contratar duas pessoas. Um é o assistente de e-commerce, não tem formação para isso, a gente não acha no currículo de ninguém escrito assistente de e-commerce, mas você vai pegar uma pessoa tem estudado comunicação social jornalismo publicidade relações públicas porque eu considero essa pessoa muito coringa para o e-commerce porque ela escreve bem ela se comunica bem ela sabe tirar uma foto ela edita um vídeo ela se ela pegar para estudar um pouquinho ela sabe fazer SEO então essa pessoa ela é super coringa nessa etapa e depois você depois que essa pessoa tiver esse assistente de e-commerce tiver contratado ela vai aceitar embalar caixinhas por dois, três meses. Ela vai topar, mas depois você vai garantir para ela que vai ter um expeditor, um expeditor logístico. Depois que esse assistente de e-commerce performar e te aliviar o tempo para poder tocar outras coisas, pensar em estratégias, etc., aí você vai contratar o expeditor logístico. E aí essas contratações elas vão seguindo numa vertical, Aquele assistente de e-commerce performando, você vai desenvolvê-lo para poder contratar outros assistentes de e-commerce e assim por diante. O expeditor logístico da mesma forma, ele vai gerenciar uma equipe de expedição logística conforme o crescimento da empresa. Quando você tem canais de vendas muito pulverizados na internet, na, na, no seu e-commerce, então você tem loja virtual, você tem Mercado Livre sendo forte, você tem B2W sendo forte é, e outros complementando. Né, porque geralmente é assim, o que, que eu aconselho? Que você contrate um gerente de marketplace, quando o volume é no marketplace. Então é uma pessoa que vai tomar conta só do mercado livre. E aí ele vai montar a sua própria equipe com os assistentes de e-commerce que ele precisa. Aí o atendimento que começou ali com aquele assistente de e-commerce, ele fica voltado para a loja virtual, redes sociais, e-mails, canais de contato principal, WhatsApp. E aí, esse gerente de e-commerce que vai tocar marketplaces, pode ser Mercado Livre, B2W, dependendo do volume, ele vai criar sua própria equipe. Eu já, eu, eu já ajudei um e-commerce na casa de 30 milhões de faturamento aí, que a gente fez exatamente isso. A galera ficava maluca, era uma desorganização absurda. Tinha muito funcionário, mas era muito funcionário operacional, né, por causa de caixa, por causa de volume... E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a capacitar essas pessoas do operacional, dependendo muito do perfil, tem gente que é operacional e só é operacional, né? Quem tinha um perfil mais é, proativo passou para a parte é, mais estratégica do negócio, a gente começou a elevar e contratar também, não especialistas, mas pessoas assistentes de e-commerce, onde a gente pudesse... É, fazer aquela capacitação deles. E aí deu certo, a gente colocou um gerente B2W, um gerente Mercado Livre, um gerente Loja e um gerente o WhatsApp, porque era insano no WhatsApp. E aí a gente fez essa sequência.
0: Que legal, acabou tendo um gestor para cada etapa aí do, do processo, né? Isso é muito legal. E aí você entra num ponto que eu vejo aqui com os com, com sócios também, é, a gente tem um papel... Uh, muito no desenvolvimento das pessoas dentro da nossa, da nossa empresa, né? A gente adota muito aqui, a gente adota, assim, 100% o, o, um o modelo que... O, eu gosto muito do Marcelo Germano, do, do da empresa autogerenciável, né? Do, uh, do processo de 30%, 60%, 90%. Então, assim, a gente desenvolve todo mundo da operação, vendas, marketing, etc, isso respinga no resultado da empresa. Por que, que eu estou trazendo isso né, para cá, para quem tem um e-commerce? Porque o e-commerce é uma empresa, é gente ali dentro que ele vai precisar ser desenvolvido também, não tem muito para onde você correr, né? Precisa de alguém pronto, tá?
1: Não existe, ainda não
0: existe. Exato. Eu acho que até para a gente estar tá tocando negócio, a gente assim, sempre está aprendendo, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, e eu acho que o envolvimento das pessoas é muito importante. O
1: papel dos líderes, na verdade, é você capacitar e criar novos líderes. né Então, é esse é o meu trabalho diário. Eu tenho uma equipe de 32 pessoas. Eu fico o dia inteiro capacitando novas pessoas para assumirem meu lugar de alguma forma, na liderança de algum ponto. né Então, esse é o papel do líder e também dos donos do e-commerce. Tem que ter sempre esse papel, desenvolver novos líderes, sair da operação, porque esse é o maior problema que eu vejo com todos os meus clientes. São pessoas que são agarradas naquele osso, que não querem largar de jeito nenhum. E o, o empresário que é operacional, ele não tem tempo de pensar em novas estratégias. E é por isso que não fatura mais.
0: Entrando aí no quadrante do marketing para esse empreendedor, né? É uma visão que eu, eu tenho, particular. Eu sempre passo, é, mesmo para pessoas que querem vir contratar aqui. Você precisa ter feito alguma vez na vida, pelo menos, uma campanha ou algo do tipo para a gente conseguir conversar. Você acha importante, no começo, né? esse envolvimento, em vez de sair contratando empresas, adoidado para fazer, se aprofundar um pouquinho no seu marketing rodar suas campanhas, entender a dinâmica antes de ou, ou né, montar a equipe interna de marketing ou contratar uma empresa de marketing fora. O que, que é isso na sua visão?
1: Eu acho que todo, eu acho não, eu acredito que todo empresário precisa saber para poder delegar. Obviamente, você não precisa aprender como fazer uma super otimização no Google Ads, mas você tem que saber o mínimo da plataforma para você saber delegar e você saber cobrar. É, quando eu era super inexperiente lá por volta, sei lá, de 2015 e tal, eu contratei uma agência para fazer Google Ads para minha empresa depois, quando eu descobri aonde ficava o botão histórico do, do, da ferramenta de Google AdWords que era a AdWords naquela época eu vi que tinha modificações da minha conta de 15 em 15 dias E otimização é essa? não existe, não existe, tá torrando meu orçamento lá e não tá tendo otimização no prazo que tem que ser então, é você, o empresário, para delegar essas coisas e também para terceirizar, delegar para quem é de dentro e para terceirizar para quem é de fora, precisar conhecer o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Precisa conhecer siglas e métricas, porque senão a gente não consegue gerenciar, não consegue. Né? Na minha consultoria, eu falo muito isso, tem pessoas que optam por contratar e treinar em casa, né? aí eu dou os cursos lá do Começar na Prática, a pessoa se capacita lá, é, e tem as pessoas que preferem fazer com agências. É, mas eu falo, ó, pode terceirizar por mim, sem problema nenhum, pode delegar, pode contratar as pessoas, problema nenhum. mas você tem que dar uma olhada lá no curso para pelo menos saber o mínimo, o mínimo do mínimo, saber o que é CAC, saber o que é CPC, esse tipo de coisa, porque só dessa forma, só com a informação, a gente consegue ver se realmente o trabalho está sendo bem feito ou não.
0: Excelente dica, né? Saindo um pouquinho do digital, pensando no marketing em si, você tem os pilares, né? Você tem ali teu produto, né? teu preço, tua praça, e aí tua promoção. A maioria das empresas fora do negócio, elas te atendem na parte de promoção. E, as, e aí, quando você tem um problema de declínio de produto, quando você tem um problema de não monitorar o preço, dependendo do seu segmento, né? Isso é indelegável, né? Como é que você vai delegar, né? É, por exemplo, formar o preço do seu produto, né? igual você comentou no início, ou definir qual é o mix de produto que você vai atuar, né? A gente fala muito disso, que isso é importante ter na gestão dessas empresas para que haja uma conexão com quem estiver cuidando de estratégias de comunicação, expansão, gestão de tráfego, para que ele não queime né, investimento, né? Não perca investimento no processo, né?
1: Eu costumo também falar que preço não é tudo no online, né? Tem produtos e tem produtos e tem posicionamentos e posicionamentos. Para mim, o que faz diferença hoje no online são marcas que, com propósito. Se a marca tá ali só para fazer vendas de produtos aleatórios e jogar promoção na minha cara como se fosse um panfleto, eu nem aí, eu vou comprar. Eu quero marca, eu quero comprar marcas de propósitos, mar... Quero comprar marcas que têm propósito, quero comprar é, marcas que gerem conteúdo para mim, gerem comunicação, semelhança, de alguma forma, né? Quero prestigiar essas coisas. Há produtos e há produtos também há hábitos de consumo e há hábitos de consumo para cada pessoa. Mas eu acho que cada vez mais no online a gente tem que correr dessa guerra de preço, porque a gente, a gente tem uma empresa, tem uma estrutura e tudo mais. Às vezes a gente olha um, um, um anúncio mais barato e a gente está competindo com alguém que é informal, sabe? As pessoas é, geralmente não valorizam o seu próprio negócio, não valorizam a sua própria estrutura e acabam caindo nessa onda de guerra de preço. Só que ele ó, sabe que daqui a três meses, esse fulano que está vendendo num preço super barato não vai ter condições de repor o estoque. Então, assim, sabe... Tenha valores, tenha missão, visão da sua empresa e não caiam nessas roubadas, sabe? Aumentem a sua audiência, criem conteúdo, gerem valor, aumenta a audiência, que com a audiência vocês vendem o produto que vocês quiserem ao preço que vocês quiserem. E isso é totalmente verdade. Por que que exige, sei lá, um batom que custa 7 reais e um batom que custa 200 reais? Porque tem público para ambos e na internet a gente acha todos muito fácil é só segmentar alguns hábitos, né, que essas pessoas têm, alguns tipos de conteúdo que ela consome, né, o, la... o estilo de vida dela, e que a gente encontra essa pessoa e acaba vendendo.
0: É, eu acho que você tocou num ponto aí do conteúdo como não só uma estratégia de aquisição, mas uma estratégia de agregar valor, né, pra... o negócio, e é incrível como uh, não é todos que fazem, né? Às vezes você senta com o varejista e olha que eu digo assim, até mesmo os que já faturam, tá? Ah, eu faturo, sempre fiz ads, sempre estive nos marketplaces. Assim, a maioria da estratégia dele é de venda mais direta, tá? Focada no produto. Aí você dá a ideia, né? Você já pensou em posicionar a empresa e ser especialista, criando conteúdos para essa audiência, sendo a referência? Ah, isso dá muito trabalho sempre sempre entra nesse aspecto né mas assim é um ativo né? o conteúdo posiciona você é o maior ativo que, que uma empresa pode ter na internet né
1: então felipe é, eu sei que essas pessoas não fazem conteúdo assim porque realmente dá muito trabalho a maior parte do meu time hoje aqui no começo na prática é produtor de conteúdo mas porque a gente movimenta muito muito dinheiro através de conteúdo a nossa empresa, ela é basicamente de educação e produção de conteúdo. Então, assim, é porque traz muito retorno, mas é longo prazo, nunca é de imediato, nunca é de imediato. Eu sempre conta a história do nosso blog, o nosso blog, ele dá trabalho para caramba, ele consome muitos recursos e ele só vai dar foi dar retorno pra gente dois anos e meio depois. Ele foi começar a capturar leads pra gente. Leads, começou a capturar leads Fazer vendas através do blog Dois anos e meio depois né? Então assim, existe toda Uma engenhoca atrás do e-commerce Tem aquela venda rápida Que você faz pelo marketplace Que é aquele esquema de validação rápida De faturamento rápido e tal Só que Aquela venda é feita E você não está Quer dizer, aquela venda é feita E você está subaproveitando O potencial que aquele cliente Pode dar para você. Porque, para mim, o cenário ideal de todo e-commerce é você ter ao menos 60% do faturamento na loja virtual própria, 30% nos marketplaces... E aí, 10% rede social, WhatsApp, essas coisas, né? Deixamos bem pouquinho porque dá trabalho pra caramba, né? Mas 60% do seu faturamento e 30% do Marketplace. Essas pessoas, essas empresas que ficam presas nesse tipo de venda rápida, nessa competição de preço, nessa preguiça de gerar valor pra audiência, nunca vai chegar nessa média, nesse cenário ideal. O cenário ideal da Babi. <risos> nunca! Porque a maior estratégia que você tem, o maior ativo que você tem hoje, é o seu cliente. E é, o ati... e é a coisa que mais fica cara no e-commerce, todo dia o cac sobe, todo dia o cac sobe. Então, putz, cara, por que, que você não pega esses clientes que estão comprando de você nos marketplaces, capita aquele cliente, chama ele para a loja virtual... Bota ele nas suas redes sociais, gera valor para ele, esse cara, ele vai comprar 100, 100 reais, 200 reais, 300 reais, vai comprar mil reais com você ao longo de um ano. E aí que tá o dinheiro de verdade, é aí que tá o lucro, você concorda?
0: Concordo, o teu LTV né, do seu cliente o maior possível, com a satisfação dele, né e com ele assim, tendo a tua empresa como referência, eu acho muito importante. Eu acredito que, às vezes, algumas dessas empresas, elas é, se mantêm nesse fluxo de uma ação de marketing venda, vou chamar de venda mais direta, né? Porque meio que vicia, né? Ela vê aquele, aquela transação acontecer, aquela, aquele, aquela transação instantânea, entre aspas, e vicia. Mas, mesmo essas, olha que interessante, se esse cara, ele abriu o Analytics ele vai ver que mesmo essas vendas mais diretas, ele levou uma jornada para acontecer, né, 15, às vezes 20 dias, né, só que como acumula aquela, aquele tráfego, aquela, aqu aquela audiência vindo, ele acredita que foi no instantâneo, né, eu coloquei hoje, veio hoje, e o conteúdo, eu conversei com uma, uma única empresa na semana passada, que ele fe ela fez exatamente esse caminho que você tá comentando, eles construíram uma audiência durante três anos, ó, três anos, no segmento de alto, o e-commerce no segmento de alto, e 60% da receita do e-commerce vem organicamente do conteúdo, do, do, dos canais é, orgânicos, né? Então, blog mais o posicionamento orgânico VSO. Eu até brinquei, eu falei, meu, eu vou te dar uns parabéns, porque você fez exatamente o inverso que a maioria faz tá,
1: Faz um estudo de casa Com ele, pra gente mostrar pra todo mundo Como é que fez
0: é, Eu vou conectar você com ele, pra você ver como que, ele, como que ele, ele, ele fez? Eu fiquei surpresa. Eu falei, cara, você, você tá fazendo o que a gente pede para todo mundo fazer. Vale muito a pena.
1: Eu atuo no, no cenário do pequeno e médio, né? E no pequeno e médio você consegue fazer isso muito fácil. Poxa, cai, cai sei lá, 15 vendas, 20 vendas, 30 vendas no Livre. Você chama essas pessoas no WhatsApp e transporta ela para a loja virtual. Faz uma tática ali de upsell, aparece um produto a mais para acompanhar o frete e tal. É possível fazer. O problema é que é, eles ficam realmente viciados nessa forma automática de vendas, entre muitas aspas, porque tem muito trabalho por trás envolvido, a pessoa se dedicou horas para fazer um anúncio, por exemplo, cada anúncio é um ativo do e-commerce, né? Então, ela passou tempo precisando aquele produto, tal precificou, cadastrou no RP, enfim, né? É, mas ela fica realmente viciada naquilo e as pessoas... Ficam, ficam com medo de ter responsabilidade sobre o faturamento 100% na mão delas, que é o que acontece quando a gente tem uma loja virtual. Quando ah, o empresário ele olha o faturamento de forma mais micro, ou seja, ai meu Deus, ontem eu vendi 100 reais. Ai meu Deus, ontem eu vendi 4 mil reais. Quando ele olha dessa forma mais micro, ele demora muito mais tempo para ele assumir essa responsabilidade. Então, ele vai, é muito mais fácil ele culpar o marketplace, do que ele. Então, ele fica nesse ciclo vicioso de tipo, eu não vendi porque o mercado livre derrubou o meu anúncio. <risos> Ao invés de assumir a responsabilidade de realmente tocar pro pau aqui quem faz o marketing sou eu aqui quem faz o remarketing sou eu aqui quem vende sou eu, aqui quem atende sou eu aqui quem liga na casa do cliente sou eu então assim, é, tipo, é muito mais fácil culpar os outros e é o que acontece muito no mercado tá gente, eu não tô falando balela isso acontece todos os dias, é medo de responsabilidade, só que eles mal sabem que eles estão botando o dinheiro na mesa, porque um cliente engajado, um cliente satisfeito, um NPS alto a gente estava comentando antes do podcast sobre NPS um NPS alto ele converte em muito dinheiro para você, mas muito dinheiro para você. É assim, é absurdo. E todos os e-commerce de hoje, eu não vou falar um exemplo que faz isso direito, né? Só você que tem o seu, o seu de auto peças aí, de, do segmento de alto, porque eu não tenho também um case para falar, mas essa é a forma correta que tem que ser feito.
0: Babi, entrando um pouco agora no, no, no tópico aí sobre o e-commerce na prática em si, né? Sua etapa de consultoria também. É, qual que é a missão ali do e-commerce na prática, né? O que, que ele veio trazer de mudança para o mercado? É, para quem tá ouvindo e aprendendo, como ele pode, né, conhecer mais e entender como isso pode ajudar a, a ele no decorrer do caminho?
1: O e-commerce na prática, é uma empresa de educação empreendedora com foco em e-commerce, né? A gente fala ali de várias coisas relacionadas ao e-commerce, como marketing digital, empreendedorismo no geral, é, copywriting, estratégias de tráfego pago, enfim, tudo relacionado ao e-commerce, que é basicamente varejo, né? A gente, a gente trata nos nossos conteúdos. Hoje a gente tem o maior canal do YouTube do mundo sobre e-commerce, hoje a gente tem o, o, o maior blog do Brasil de e-commerce, é porque a nossa essência é gerar conteúdo gratuito, gerar valor para a nossa audiência e isso acaba convertendo em vendas para a gente por causa daquela coisa de reciprocidade, sabe? As pessoas se sentem recíprocas por nós produzirmos tanto conteúdo gratuito e eles acabam comprando os nossos treinamentos e serviços. Dentro de uma forma de monetizar né, o e-commerce na prática, a gente tem várias formas que a gente monetiza a nossa empresa. A gente tem infoprodutos, né, que são cursos online. Temos cursos para quem está do zero. Temos cursos para quem tem loja física e quer fazer e-commerce. Temos cursos para quem tem e-commerce e quer alcançar realmente os resultados que deseja. Temos cursos para quem quer vender no marketplace. Enfim, para todas as etapas, aí, todos os momentos empresariais, a gente tem um curso online. São aulas gravadas qualidade super lá, você consegue assistir no tempo que você quiser as aulas, enfim, né, são capacitações através disso. A gente tem também o setor de serviços, que é mentoria, que é tocado pelo Bruno, a gente tá aí mais de quatro anos fazendo mentorias, eu fui aluna zero da mentoria, né, posso sou prova viva. Primeira
0: turma? Você é da primeira eu sou turma? sou
1: aluna zero do começar na Prática.
0: Nossa! Eu fui
1: a primeira matriculada na mentoria. Né, que foi o nosso primeiro produto. né? E também tem uma consultoria. A consultoria eu desenvolvi, porque Eu nunca tinha sido CLT, né? a não ser lá no jornal lá atrás. E eu ficava assim, Bruno, eu não consigo, assim, tipo, eu não sei fazer esse esquema de entrar 9 horas do escritório e sair assim, igual todo mundo faz aqui no Rio de Janeiro, não. Eu preciso empreender de alguma forma. E aí eu fui desenvolver essa consultoria dentro do e-commerce na prática. Então a gente tem agora dois serviços, que é a mentoria com o Bruno, que é em grupo, que aí ele vai te dar vários insights aí, vai fazer realmente uma mentoria a longo prazo pro teu negócio. E tem a minha consultoria, que é mais passo a passo, né, eu sou bem mais sistemática, assim, eu acho que é por isso que a gente trabalha tão bem juntos, né, o Bruno é mais mindset, mais, mais essas, essas coisas assim, e eu sou mais na parte prática, então a gente se complementa nisso. A consultoria, eu também atendo esses três perfis, quem tá começando do zero, quem já, tem, quem já tem loja física e quem já tem e-commerce, dá para fazer esse processo aí de 90 dias de consultoria que traz bastante resultado, que é bem na prática mesmo, é bem, bem acompanhado, na verdade, né? E além disso, o, o e-commerce na prática, além de ser uma empresa de educação, nós somos uma empresa de conteúdo. A gente produz muito conteúdo, a gente tem o blog e-commerce na prática, a gente tem o blog... Eu
0: acompanho todos, hein? Ó!
1: Oh. Ai, que bom! A gente tem o blog e-commerce de sucesso, que tá caminhando aí para ser o InfoMoney do e-commerce. A gente contratou um time inteiro, estamos é, fazendo produção de conteúdo em peso para lá, porque a gente vai ser dono do InfoMoney e-commerce, né? O nosso e-commerce de sucesso. Essa é a nossa visão aí para esse, esse, esse blog, né? Que a gente tem há um, algum tempo, mais negado, negado. agora a gente está recuperando ele. Temos o nosso canal do YouTube, que tem... Vídeos todos os dias lá, onde a gente fala sobre esse, esse cenário do, do e-commerce. É, o nosso o nosso canal do YouTube, né falando de, de dinheiro mesmo, né nosso canal é avaliado em quase 10 milhões de reais. Então, assim, é um canal super nichado, super nichado, mas que entrega tanto valor para audiência né que tem um valuation enorme. Então, se você está escutando esse podcast, não segue a gente, se inscreva lá no nosso
0: canal, deixa o seu like. Com é, certeza!
1: <risos> Além disso, né, a gente está sempre ali no Instagram, a gente promove lives, chama, chama parceiros de negócios, chama parceiros de ferramentas, soluções, é, entrevistas dos empreendedores. Temos queijos de alunos aí espalhados por todo o Brasil, são mais de 30 agora, né, 30 mil alunos aí que passaram nessa jornada. É, e é dessa forma que a gente faz o, faz o nosso negócio por
0: aqui. Que legal, Ebi. Tem solução, então, para o varejista aí que estiver nos ouvindo. Tem solução no formato de curso, treinamento, produto. Tem mentorias, serviços, consultorias. Assim, ainda tem o um canal no YouTube para consumir o conteúdo de dicas... Eu acho inaceitável a pessoa falar que não dá pra começar e fazer alguma coisa hoje em dia depois de ter tudo isso, né?
1: Inaceitável. Fala sério. <risos> não, não ó, Gente, lá em 2010, eu só achava artigo de como criar o e-commerce. Imagina. Você vai, como criar loja virtual? Aí abre aqui o seu e-commerce, né? Tipo, era a única coisa que tinha na época. Agora, se você digitar como abrir uma loja virtual, só vai dar a cara do Bruno lá, né? <risos> E aí, ele te ensina como fazer.
0: <risos> Bom, a gente chegou aqui no final né, do, do nosso podcast. Gostei muito de conversar contigo. Eu acho que a gente falaria horas e horas e horas. E assim, como que o pessoal pode se conectar com você que estiver nos ouvindo? Instagram, LinkedIn? Quais são os canais?
1: Ó, LinkedIn eu tenho, mas eu não sei mexer, tá? Naquele negócio. <risos> então, eu uso mais o Instagram. Meu Instagram é babitonhela. Vocês também me encontram lá em lives, em stories também, no Instagram do E-Commerce na Prática, é o arroba E-Commerce na Prática mesmo. É só acompanhar esses dois canais aí, mandar um alô, que com certeza aí eu vou dar retorno para
0: vocês. Babi, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Assim, muito legal conversar com você, pegar esse, o, o ponto de vista é, teu sobre o mercado, sobre né, toda essa jornada aí que o pessoal vai passar, pelo que você passou, Acho que agregou muito. É, obrigado mesmo. E o pessoal que estiver ouvindo, né, não esquece de deixar o podcast aí como favoritos no seu app de áudio. É, se conecta com a Babi, acompanha o e-commerce na prática. Tem muito conteúdo excelente de alto nível e muito sucesso para todo mundo aí.
1: Valeu pelo convite, Felipe. Foi um prazer participar desse desastre assim mesmo. A gente ia falar 10 horas aqui, tranquilo. <risos>
0: Obrigado, Babi. Obrigado, pessoal. Boas vendas. Muito sucesso sempre aí.